0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code CARNITARIA. So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Daniela Pfeiffer zu Besuch. Sie ist ähm, Diätologin und TCM-Expertin, aber natürlich auch Keto-Expertin. Und wir kennen uns eigentlich schon lange. Ich habe dich auf dem... Ähm, LCHF-Kongress vor drei Jahren äh, kennengelernt ähm, und beobachte deine Arbeit, die du zusammen mit der Julia Tulipan immer machst und bin ganz begeistert. Du bist 58 Jahre alt, auch toll, sieht man dir nicht an, sehr schön, <lacht> genau. Und, ja, und heute wollen wir eben auch ein bisschen über, zum einen über deinen Weg zu Keto sprechen, aber auch ähm, über Proteine, denn da hast du einiges recherchiert und ich freue mich, dass du uns da einiges erzählen wirst und natürlich auch die Proteine und die ja, Fisch und Fleisch in der traditionellen chinesischen Medizin, was sie für eine Bedeutung haben. Herzlich willkommen, Daniela, stell dich doch mal vor, nochmal kurz, <lacht>
0: Ja, danke für die Einladung, Andrea. Hat mich total gefreut. Äh, ja, weil ich verfolge auch schon länger, weil mich das fasziniert, wie man nur von Fleisch leben kann. Ich bin ja Diätologin. Ich weiß ja, <lacht> dass es das nicht funktionieren kann. <lacht> Natürlich unter vielen, vielen Anführungsstrichen. Ähm, ja, äh, zu mir. zu mir. Ja, ich war noch nie eine ganz brave Diätologin. Also ich habe immer schon ein bisschen anders getickt, als man eigentlich ticken sollte. Als Diätologin, das ist es mir dann... Ja, eigentlich zugutekommen. Äh, mein erster Ausschweifer war dann gleich einmal in die DCM. Ich habe das studiert in München und habe, weil man in Österreich nicht durfte damals, mhm. ähm, ja ganz streng, also jemand mit einer Nadel verletzen, das Gottes Willen. <lacht> mhm. ähm, und habe aber auch die äh, DCM Diätetikausbildung gemacht. Also da war ich ja schon Diätologin und das war eine Ausbildung, habe ich mir richtig, richtig genieren angefangen, also als Diätologin, weil ich eigentlich da bemerkt habe, dass ich über Ernährung null Ahnung habe. Also, ich habe null Ahnung, was ein Lebensmittel tatsächlich alles kann. Also, bei uns werden die Lebensmittel auf Inhaltsstoffe reduziert und meistens auf Zahlen. Und was mir an der DCM total cool gefallen hat, die kennen keine Kalorien, stell dir das mal vor. Mhm. Und die geht auch nicht nach Inhaltsstoffen, sondern was bewirkt ein Lebensmittel? Und äh, also, ja, wie soll ich sagen, also, da ist ein Riesenunterschied zwischen einer Zwiebel und einer Zucchini in der Wirkweise, in der, in der Zusammensetzung ist es in jeder Tabelle genau gleich, von den Kalorien, von, äh, ja, von Vitaminen, Mineralstoffen, alles gleich, aber die Wirkung ist eine komplett andere und das sind aber Sachen, die wissen wir alle, also unser Körper hat ja eigenes Gedächtnis und der weiß das. Und jetzt im Zuge der Vorbereitungen jetzt auf, auf, auf unsere Sitzung, da habe wir ein bisschen hineingetigert noch in die in Fleisch und Innereien, weil ich natürlich weiß, dass man verschiedene Fleischarten und Innereien für verschiedene Symptome hernimmt und habe da jetzt noch ein bisschen nachgeschmökert. Und ich habe gedacht, da habe ich nur weniger gewusst davon, <lacht> was das alles macht, natürlich empfehle ich es, eh klar. Aber wie speziell äh, das dann in der DCM angegangen wird, das ist natürlich eine ganz spannende Sache. Und eine Mordsbereicherung. Mordsbereicherung wenn man es mehr beachten würde, ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja und dann, äh, dann kam Low Carb, ja. Und dann bin ich mal von DCM mal kurz weg, weil DCM bei uns in Europa, muss ich jetzt dazu sagen, bei uns in Europa ist sehr Kohlenhydratlastig. So ist es ja tatsächlich nicht. Aber in Europa haben die Vorreiter, die das da Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre nach Europa gebracht haben, ähm, also die Barbara Demmeleder, äh, Claudia Loser, Bob Flos, äh, gut, ist Amerikaner, aber wurscht, ähm, die mussten sich den Gegebenheiten da anpassen mit diesen vielen, vielen Getreide. also Deswegen ist es bei uns so getreidelastig, aber kein Asiat ist dreimal täglicher äh, täglich Getreidebreichen und, und, und äh, Fleisch ganz böse und so weiter. Überhaupt gar nicht. Ja, das ist ja eine ausgewogene Ernährung. Es kommt Getreide vor, es kommen Hülsenfrüchte vor, haben auch absolut ihre Berechtigung. Und es kommt Fleisch auch in Vari Varianten vor, die würde man wahrscheinlich selber nie essen. Mm. <lacht> ähm, ja. Und äh, äh, da habe ich dann den DCM mehr oder weniger verlassen bei Low Carb, weil das ist ja, ich habe sie nur getreidelastig kennengelernt. Ich ja? ja, habe erst dann mich mit meinen Dozentinnen wieder auseinandergesetzt und die haben dann gesagt, nein, nein, na war einmal. In China selber wird das so nicht praktiziert, aber wir mussten das so übersetzen. Und mein Vorteil ist, du hast mein Alter erwähnt, dass ich schon so früh die Ausbildung gemacht habe zur DCM und habe noch alte Bücher, also alt, äh, alt <lacht> vor der ganzen Fleisch-Bashing-Zeit. Also wenn man jetzt DCM-Bücher kauft, die dann zum Teil vegan, vegetarisch und sonst was sind, äh, äh, was ja nicht, nicht ist äh, in, in der DCM-Diadetik, ähm, Jetzt kann ich nur auf diese alten, alten Schmöker zurückgreifen, wo auch diese Fakten drinnen stehen, wie man Fleisch und, und tierische Proteine, tierische Produkte gezielt einsetzen kann. Man muss ja unterscheiden zwischen der Diätetik, wo man schon Symptome behandelt, weil man schon irgendwelche Krankheitsbilder hat, und der Ernährungslehre, was einfach heißt, was muss ich essen, um gesund zu bleiben? DCM ist eine Vorsorgemedizin, da sind sie einfach Weltmeister, Stärken des mhm. Immunsystems und Vorsorge. Und die meisten bei uns haben ja schon irgendwas und irgendwas bedeutet auch, keine Ahnung, ein paar Kilo zu viel ist ja schon nicht die Norm. Nicht? Also wenn man sonst nichts hat und ein paar Kilo zu viel oder eine falsche Verteilung im Körper, also Muskelmasse zu Fettmasse, das ist ja schon ein Symptom, das ist ja nicht die Norm. Ja. Und da sind sie doch meister, das vorzubeugen.
1: Mhm, mhm. Ja, ja. das ist schön. Da, da werden wir dann nachher vielleicht noch ein bisschen reinhören, eben was, ähm, wozu vielleicht auch ähm, dort eingesetzt wird. Und du bist dann natürlich noch weitergegangen als nur Low Carb. Du bist ja irgendwie in die keto -Schiene gerutscht. <lacht> Wann naja, war das? Ja, schon.
0: Also zuerst einmal blöderweise, also blöd angestellt. Ich bin Diätologin. Habe natürlich in der Ausbildung von Keto nichts gehört, außer dass man das bei, bei Kindern pädiatrisch äh, Epilepsie einsetzen kann. Und Kinderernährung habe ich grundsätzlich noch nie interessiert, muss ich ehrlich sagen. Das war ganz weit weg von mir, von meinem Basisinteresse. Äh, jetzt war Keto für mich ein völliges Fremdwort. Und wie ich dann Low Carb kennengelernt habe, über einen Arzt, der arbeitet ja schon seit über 20 Jahren im onkologischen Bereich. Und der Arzt hat zu mir gesagt, er möchte, dass ich die Patienten äh, Low Carb äh, berate. Und mir dachte, der hat Vollknaller. Kann ich ja den Hauptenergieträger den Haupt denn eh schon so schwachen Leuten wegnehmen? Und dann haben wir gedacht, na gut, er hat mir das so plausibel erklärt mit der Krebszelle und mit den Kohlenhydraten und so weiter. Und dann hab ich gedacht, na gut, wenn er meint, ich probiere es aus, ich probiere das zuerst selber aus. Ich muss immer alles zuerst selber ausprobieren, bevor ich es den Leuten rate. Und äh, äh, habe mich dann natürlich von heute auf morgen, weil ich bin eh nicht so der Gemüse-Fan und mein Gott, äh, Brot-Junkie, Brot, Brot war ich, also ich war High-Carb hoch 10. Und habe dann gesagt, na gut, dann lasse ich das halt von heute auf morgen weg, dann ist es Low-Carb. Ja? Aber dass ich mich in die Keto-Flu hineingestürzt habe von, von einer Sekunde in die andere, und wenn er so ein richtiger High-Carber sich von heute auf morgen um die Ketose stürzt, dann geht es da wirklich, wirklich schlecht. Und dann hast das ist jetzt der Sterbeprozess, das hat er jetzt davon. Ja. Und er hat mich aber dann da mehr oder weniger durchgequält und dann ist wirklich äh, ja, so am vierten, fünften Tag oder was, wirklich so wie, 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 wie Flutlichtanlage in mein Hirn losgegangen. Auf einmal war ich sowas von hellwach. Ich, der bekennende und diplomierte Morgenmuffel, war vorweg am Mund, der Putz -Mund, aber dann, jetzt stimmt was nicht, jetzt stimmt was Gröberes nicht. Gell? Mhm. Ich, hab, ich hatte keine Ahnung, dass das Ketose war. Mhm. Also lang nicht. also Es war ja dann im, im Rückkapitulierend äh, ist mir das dann eigentlich eingefallen, da war ich ja in Ketose, wusste es gar nicht? Gell? Und, äh, was halt dann der, der Fall war, dass mir die ganzen Rezepte nicht geschmeckt haben. Also, das war ja vor weit über zehn Jahren, da war die Community ja noch sehr klein und da waren halt diese amerikanischen Rezepte alles umgewürzt und stolz nur drei Zutaten und das hat mir als Österreicherin und Brotjunkie absolut nicht geschmeckt. Nix, null. Und mhm. dann habe ich halt angefangen, jetzt mit mehr mit Rezepte, habe dann mit äh, Facebook angefangen, die Rezepte zu posten, habe mich mehr auf die Rezeptschiene ge gestürzt und bin dann drauf gekommen, dass es das weil ich natürlich dann abgenommen habe, obwohl ich satt war ohne Ende, dass das ja mehr bringt als jetzt nur, also bei Krebs irgendwas. Und war dann eigentlich mehr auf der medizinischen Schiene, aber das hat niemanden eigentlich interessiert, weil die Leute interessiert immer nur das Abnehmen. Aber das Gesund bleiben mhm. oder Gesund werden interessiert eigentlich niemanden, nach wie vor. Kommt bevor, ist das ganz schwierig, aber das wäre der medizinische Bereich, wäre eigentlich mein Interesse. Und äh, war dann längere Zeit auf Lokab unterwegs, bis mich dann Keto anguckt hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie ich dann auf Keto kommen bin. Ähm, das kann ich jetzt gar nicht mehr ganz nachvollziehen, dass das dann nur so eine Steigerungsstufe dazu war. Wahrscheinlich, weil ich Julia kennengelernt habe. Das kann schon sein, das wird unter Umständen über die Julia gegangen sein, dass da noch, noch einmal genauer mit der ketogenen Ernährung ist. Und das war eigentlich dann leicht, da hineinzugehen in weiterer Folge, nur ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht Dauerketose, Dauer überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe einen Hashimoto und bin draufgekommen, dass mir Dauerketose einfach nicht gut tut. Ich rate es mhm. auch nicht, in Dauerketose zu sein, besonders bei Hashimoto, ähm, und dann nicht für jeden. Ich selber switch immer so hin und her. Ich bin grundsätzlich low carb unterwegs. Und wenn ich wenn ich geistige Hochleistung brauche oder munter sein muss oder ein bestimmtes Event ansteht oder was immer, dann gehe ich ganz gezielt in Ketose für einige Tage. Kann auch 14 Tage, zwei Wochen, drei Wochen sein. Uh, und dann merke eh. <lacht> ich es eh, ich träume nicht von Süßigkeit, oder was, Süßigkeiten mache ich gar nicht mehr, also das ist ganz witzig, das ist komplett weg, obwohl ich extremer Süße war, ich träume dann me meistens von einem Risotto, Dann meine ich <lacht> vom Risottoträumen weiß, ich so jetzt ist Schluss mit Ketose, <lacht> mhm. ich kriege dann wirklich, ich komme da so in Überfunktionszustände, über weil ich ziemlich scharf eingestellt bin, damit es mir gut geht, und äh, Dauerketose bringt mich mehr in die Überfunktion und das ist als äußerst unangenehm. Und mit Medikamente justieren ist viel komplizierter als ein Risotto-Essen, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und dann bin ich ab dem Risotto heraus und gehe mit Low Carb weiter und bis zum nächsten Mal Ketose. Also mhm. ich switch da hin und her. Und so rate ich es auch sehr vielen Leuten, weil viele, die über Jahrzehnte den Körper mit High Carb versorgt haben, da kann die Ketose schon, obwohl so physiologischer Zustand ist und unser Urzustand schon ein Stressfaktor für den Körper sein. Und mhm. Stress brauchen wir nicht. Ja, Cortisolanstieg heißt Bauchanstieg und da kannst du einen Kopfstand machen. Das geht heute halt dann nicht sonderlich gut. Ja, fühle ich sie lieber langsam an.
1: Ja, ist ganz interessant, dass du da diese Einstellung hast. Bei mir ist es eben so ja gewesen, dass meine Schilddrüsenunterfunktion eigentlich dann durch den Wechsel von Keto auf Carnivore verschwunden ist. Also mhm. ich führe das ein bisschen auf die Kohlgemüse und dergleichen zurück, die vielleicht diese Schilddrüsenfunktion unterdrückt haben, obwohl man ja sagt, es seien zu wenig Geutrogene, dass es ist wirklich so eine Auswirkung hat, aber ja. Und ähm, ja, das mit der dauerhaften Ketose. Es ist natürlich auch im Karnevar-Bereich so, wenn du natürlich viel Protein isst, dann bist du auch nicht so sehr in dieser Dauerketose. Also dann wechselt man immer wieder. Und ähm, manche, was ja die jetzt nicht auch schlecht Sport ist, treiben,
0: aktiv zu halten, gerade weil man Unterfunktion hat, das ist ja eh nicht schlecht. Und die Karnevar-Erklärung hätte da jetzt aus der DCM, weil Schilddrüsenunterfunktion äh, ja eigentlich was mit Young-Mangel zu tun hat. Also man hat da eigentlich wenig Wärme, es friert dann auch die ganze Zeit. Und hat eher einen Yang-Mangel mit Müdigkeit, Erschöpfung und Sonstiges. Und Fleisch wann, liefert wann, Yang.
1: Wann hat, wann hat man diese Kälte? Nochmal. Bei Unterfunktion. Bei der Schilddrüsen-Unterfunktion, ja. ja, ja. Ah, ja. Mhm.
0: Mhm. Genau, und das Fleisch bringt ja ein Yang, pures Yang. Und wenn du mhm. das bereitest ja auch zu, da kommt noch einmal Yang dazu. Und dann kommst du, dann behebst du diesen Yang-Mangel und fühlst dich wohl. Also bist du aus dieser Unterfunktion heraus.
1: Mmh, mmh, vielleicht, ja. Also, das
0: wundert mich nicht, dass das, dass das äh, über Carnivore äh, dann äh, besser geworden ist bei dir.
1: Mmh, 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 ja, ja, kann gut sein. Aha. <lacht> ja. Da sind wir jetzt eigentlich schon ein bisschen in, in dieser chinesischen Medizin drin. Was, was gibt es denn da? Also die, du hast ja gesagt, die essen ja auch viele Innereien, die essen ja teilweise auch Fischköpfe oder so. Also, ähm, <lacht> ja, ich habe durchgehend so divers ist, weil man doch nie im Leben. Okay, so kann, kann ich glaube ich nicht sein. <lacht> ja, und wie, wie setzen die das dann gezielt ein? Gibt es da jetzt Unterscheidungen nach Fleischarten oder nach Fleischstücken? Weißt du das?
0: Also äh, Fleischstücke weiß ich jetzt nicht, äh, weiß ich jetzt nicht. Das steht jetzt so auch nicht in der Literatur in der Fleischart schon. Also mhm. äh, da macht es macht so einen großen Unterschied. Also unterschiedlichst. Also man muss einmal grundsätzlich sagen, dass die nichts mit Nährwerten arbeiten. Also mit, das, das hat sie ja nie interessiert, sondern immer nur, wie oder was bewirkt das Lebensmittel im Körper, beziehungsweise welche Zubereitungsart muss ich hernehmen. Ja, dass, dass, dass es noch eine andere Wirkung hat. Also das kann man ganz, ganz ko äh, toll kombinieren. Und beim also eine große Unterscheidung bei den Lebensmitteln ist zum Beispiel, dass man es einteilt nach der thermischen Wirkung. Also jedes Lebensmittel hat eine bestimmte thermische Wirkung. Ist bei uns total befremdlich. Wir kennen zwar Kalorien, was ja eine Wärmeeinheit ist, haben aber keine Ahnung von der thermischen Wirkung. Aber nur um mal mal kurz dir zu so erklären, um was da geht. Zuerst habe ich die Zwiebel und die Zucchini erwähnt. ja Dass da kein Unterschied ist. Nährwertmäßig null Unterschied. Und wenn jetzt zum Beispiel im Sommer bei 36 Grad im Schatten, wenn ich jetzt eine ganz einfache Zwiebelsuppe zubereite und eine ganz einfache Zucchinisuppe komplett gleich zubereitet und dir beide Suppen warm würde welche würdest du bei 36 Grad im Schatten jetzt nehmen? Die Zwiebelsuppe oder die Zucchinisuppe?
1: Die Zucchinisuppe. Warum? Weil ich
0: mir denke, du stehst jetzt im, im, im Winter bei minus 25 Grad, am Lift bis ja erfroren und ich komme wieder mit diesen blöden Suppen, der Zucchinisuppe und der Zwiebelsuppe. Welche nimmst du jetzt? Die Zwiebelsuppe. Bin ich da Sie richtig? Beide gleich warm. Aber die thermische Wirkung von der Zwiebel ist einfach allgemein wärmend, die ist einfach dann im ganzen Körper wohlig warm, kurzzeitig. Und die, die, bei der Zucchinisuppe, da hast du mal ein kurzes Wärmegefühl bis im Morgen und dann, das war's dann. so magst die im Sommer lieber, weil sie eigentlich eher erfrischend ist, obwohl sie gleich warm ist. Und das, äh, das kennst, du sicher, kennst du sicher auch, das ist immer so auch ein Lieblingsbeispiel von mir, eine ganz normale, ganz... Ganz einfach zubereitete Gemüsebrühe. Also ohne großartige Gewürze. Du nimmst einfach nur irgendwelche Gemüse und köchelst die aus und nimmst nur die Brühe her. Trinkst so ein Becherl von der Brühe. Wo, wo wirkt die warm? Wie, 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 wie nimmst du die warm? Hast bestimmt schon mal getrunken? Hast du bestimmt ja, schon mal gehabt? Ja, also also ganz im, einfach.
1: Im, im Hals würde ich es eher. Ja.
0: Und vielleicht nur ein bisschen im Magen, oder? mhm ja lang bist du jetzt über oh Entschuldigung, entschuldigung über Stunden
1: überhitzt ach so dicht. weiß ich jetzt nicht mhm, mhm, ja auf ja, die Gemüsesuppe ich, ich, ich habe schon lange keine Gemüsesuppe mehr gegessen. <lacht> ja. Aber dein Körper
0: weiß es. Aber äh, egal, Hals, Magen und dann war es das eigentlich. Mhm. Eine Sommersuppe, eine angenehme Sommersuppe, was du sehr wohl des Öfteren getrunken hast, ist wahrscheinlich eine ganz normale Kraftbrühe, wo du nur deine Knochen ausgekocht hast, ja, vielleicht auch angeröstet, mhm. ausgekocht hast, nichts sonst drinnen und diese Brühe trinken. Wo spürst du die jetzt? die Wärme. So. Also die geht, geht jetzt nicht nur in den Magen, sondern das breitet das sich breitet aus. Sich in aus ja. mhm. Bis in die kleine Zehenspitze. Da kommt die Gemüsesuppe gar nicht hin. Mhm. Mhm. Das mhm. ist die thermische Wirkung.
1: Mhm. Da Kannst ist es noch leicht klar,
0: festzustellen, mit Gemüsesuppe und der Kraftsuppe. Also das ist ganz ein eindeutiges Beispiel. Oder auch die Zucchini und die Zwiebel. Wo schon schwieriger wird jetzt mit den einzelnen Fleischteilen. Da muss man sich halt wirklich auf die Erfahrung verlassen. Aber natürlich Karnivore, die jetzt äh, regelmäßig Fleisch essen, in größeren Mengen, die können das vielleicht danach vollziehen, wie jetzt jemand, der nur alle arm lang, was weiß ich, Salat mit Putenbruststreifen isst oder sowas. Aber Fleisch per se ist eigentlich tendenziell wärmend, neutral bis wärmend. Und da gibt es diverse Fleischsorten, die sind sogar erhitzend, also die können ziemlich, ziemlich warm werden. Würde dir da was einfallen? Als Testfrage, was, 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 was an Fleischsorten jetzt, nehmen wir so einmal ganz normal zubereitet, nicht grillen oder so irgendwas, sondern einfach so gekocht, geschmort, so irgendwas in die Richtung. Welche Fleischsorten würdest du, oder Fleischart würdest du jetzt meinen, dass die eher wärmend ist? Sehr, war ja, sehr warm.
1: Würde natürlich eher aufs Rind tippen, ja genau.
0: Ja, das ist schon eher wärmend und noch wärmender ist das Wildfleisch. Also ah ja. so Hirsch und Reh. Ziege, schaf, also die, die älteren Tiere, mhm. Lamm auch, ja, das ist eher wärmend, aber Schaf, Ziege, das ist schon eher hitzig. Das sind jetzt eher die Fleischsorten, die man eher im Herbst Winter lieber mag.
1: Mhm, mhm, mhm. Das ist halt auch die setzt man natürlich zeitlich, dann ne? nicht
0: ein, wenn jemand schon Hitzesymptomatiken hat. Also alle, die jetzt eher einen Bluthochdruck haben oder auch vielleicht mit Akne, mit Eiter was zu tun haben. Rötungen haben rote Hautausschläge, so etwas. würde ich jetzt nicht zu diesen wärmenden äh, Fleischsorten raten. Und schon gar nicht zu den hitzigen Zubereitungsmethoden. Und die eher kühlenden Fleischsorten, da gehört jetzt das Schwein rein. Also da haben wir jetzt äh, neutral bis kühlend. Drum wird das Schwein, wird, wird ähm, relativ oft in der DCM eingesetzt, aber sehr vorsichtig, weil es eben auch kühlend wirkt. Und Fle mhm. äh, Schweinefleisch wird auch in der DCM nur mager eingesetzt, also nicht weil Schweinefett schlecht ist, sondern fettes Fleisch, und das ist auch wirklich beobachtbar, führt jetzt eher zu Stagnationen, das ist jetzt eher schwerer verdaulich als, als die magere Variante. Es werden auch diese Suppen, die da gekocht werden, es werden meistens so, so decockt und Suppen gemacht, da wird das überschüssige Fett weggeben.
1: Mhm. Das ist interessant, weil genau, wir haben jetzt gerade einen, einen da, der ein bisschen erzählt hat, eben, dass, dass die Chinesen schon recht fettes Schweinefleisch essen auch. Ja,
0: aber nicht viel. Nicht viel. Und wenn dann nur ganz gezielt, wenn jemand schon Symptomatik mit Stagnation hat, zum Beispiel typische Stagnationssymptomatik Migräne. Mhm. dann ist die Kombination Protein mit Fett relativ schlecht, also äh, Fleisch mit, mit, ähm, mit Fett und da besonders Sch äh, Schwein, das Schwein ist einfach das fetteste Fleisch, Wildfleisch ist nicht fett und Rind normal auch nicht, mhm. äh, äh, weil wir reden immer noch von Jahrtausend alter Kultur und da sind die Viecher halt draußen gewesen und <lacht> die draußen aufgezogen sind, die sind nicht fett, das ist halt so. Und bei den Schweineln, die legen halt gern Fett an, die sind halt uns Menschen sehr ähnlich. Deswegen äh, schaut man da, dass man da das äh, Fett nicht überbetont.
1: Mhm, mhm,
0: okay. Das mhm. ist eins der beliebtesten Fleischsorten, nehmen Huhn. Huhn wird sehr stark therapeutisch eingesetzt, also das sehen wir dann beim Geflügel ja. äh, wird sehr therapeutisch eingesetzt, aber nicht über Fett, weil die Kombination mit Fett leicht zu Stagnation führt. Das ist jetzt eher eben jetzt mit bei Carnivore, wo ich immer denke, da sollte man dann zumindest dann mit Kräutern arbeiten, mit frischen Kräutern, weil die auch wieder diese Stagnationen lösen und bewegen. Mhm. Also dass mhm. da, da das Yang von den Kräutern eben gerade diese ätherischen Öle und diese diese Pflanzenstoffe, die da drin sind, die jetzt diesen Geschmack haben, zum Beispiel Thymian, der bewegt unglaublich und leitet aber auch aus. Also der würde jetzt diese Stagnation wieder dem wieder entgegenwirken. Also das wäre okay. jetzt so meine, meine Kombi. Ich habe gesagt, also kann man nicht vorstellen, jetzt nur Fleisch und Salz zum Beispiel zu nehmen, sondern die Kräuter gehören für mich dazu, weil ich bin tendenziell Migränikerin, ähm, mhm. würde es ganz bestimmt nicht wieder provozieren. Oder aber typische Stagnationssachen sind auch dieses PMS bei Frauen, ja. Also, das sind ja nicht nur hormonelle Schwankungen, sondern auch wenn zum Teil wenig Energie dann einfach blockiert und da kommt es dann zu diesen Schmerzen in der Brust und diese Stimmungsschwankungen und allem dem. Uh, und da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn die jetzt uh, sich Carnivore ernähren möchte, zumindest sagen, in der, in der Phase, in der BMS-Phase, auf alle Fälle mit frischen Kräutern dazuarbeiten oder Sprossen Sprossenkeimlingen dazuarbeiten oder zumindest Mager essen, dass man das nicht noch mit Fett kombiniert hat, um diese Stagnation zu lösen und nicht zu fördern.
1: Okay, okay. sehr ist ein interessanter Aspekt, habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ja, du wolltest das ja jetzt auch ausprobieren mit dem Carnivore. Hast du, dann, hast du dann doch nicht mehr oder mal, mal wieder? Ich habe so schon, ich habe ein geht. knappes
0: Monat, ein knappes Monat, ich bin nur, also ich war ähm, ich war wie sagt man, äh, äh, alles vom Tier, also ich habe auch ähm, Milchprodukte äh, äh, gegessen, es war nur der falsche Zeitpunkt, ich habe das jetzt im Juli gemacht und das war, die, glaube ich, die einzige hitze die wir da gehabt haben im ganzen Umkreis und ich habe gesagt, also ich bin echt Echt nicht der Gemüse- und salat -Fan. Also meine Freundin lacht mir immer aus, äh, wenn wir gemeinsam da unseren Mädelsabend haben. Sie muss sich immer um Salat kümmern, weil sie liebt Salat. Sag sage ich ja niemandem mit, wenn es meinst. Aber... Ich um Gemüse und Salat, das muss nicht sein. Aber da habe ich mir echt gedacht, also bei dem Fleisch und den Eiern und allem, was ich mir heute halt so gekocht und, und gemacht habe, habe ich gedacht, nein, also ich weiß nicht so recht. Es, fehl, es fehlt mir etwas Knackiges und Erfrischendes und habe dann dementsprechend mehr frische Sauermilch, ja Bauernsauermilch gehabt und mhm. guten Rohkäse und so weiter und so fort. Aber das war, mir war es einfach zu heiß. Mir war es einfach zu heiß. Ich habe gesagt, ich mache es auf alle Fälle wieder, nur dann verlege ich es in eine kühlere Jahreszeit. Und ja. ich habe aber nichts gegrillt oder so, irgendwas. Also, das, das würde ja das Ganze noch einmal, noch einmal steigern, aber äh, das war die falsche Jahreszeit.
1: Mm, es war das war ja extrem heiß im Juli, gell? Genau. Ja, ja,
0: die einzige heiße Periode. Und jetzt wird es eh wieder so kalt. <lacht> Man dachte, ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich noch ein Wochenende vor mir, wo ich nicht daheim bin, aber dann probiere ich auf alle Fälle noch einmal. Ja, ja schön. Aber dann noch fleischlastiger äh, weg von den Milchprodukten, weil die sind ja auch nicht schlau, also in der, in der, in der Menge, wo ich es jetzt in der Zeit gehabt habe, weil ich dann ja. äh, viel Tata und Capaccio gessen, damit sie mal will ein erfrischen Ja, ist genau. Genau, das ist eine genau.
1: Wirklichkeit. Ja, was sagt denn die traditionelle chinesische Medizin zu den Milchprodukten? Die sind doch gar keine Milchtrinker, die Chinesen, gell?
0: Nein, nein, weil die sind, das ist, die, das ist, äh, äh, die sind wirklich tatsächlich laktoseintolerant. Also die, das ist einfach, das hat sich so herausentwickelt äh, mit, der, mit der Laktose, dass wir jetzt in unseren, man muss man, jetzt auch wieder unterscheiden, im asiatischen Raum, der geht ja über mehrere Klimazonen. Da gibt es welche, die haben sehr wohl Milchprodukte in den kälteren Gebieten und bei uns ist es ja so, dass wir jetzt von Mittel- bis Nordeuropa uns der Kälte, der Winter und so weiter auch äh, angepasst haben und wir immer Laktose toleranter geworden sind. Also das ist so eine Selektion, das hat die Julia mal erklärt, das ist einfach so eine natürliche Selektion, dass die, die jetzt die Thermogenese brauchen, die Wärme brauchen, äh, Laktose-tolerant sind und alle, die in südlichen Ländern äh, dann geblieben sind und aufgewachsen und so weiter, die sind laktoseintolerant geworden, wie man es halt üblicherweise wird, nach dem Abstillen. Äh, wenn man jetzt selber äh, afrikanischen Ursprungs oder auch asiatischen Ursprungs ist, dann kann es natürlich sein, dass man dann bei uns auch laktoseintolerant ist, weil das ändert sich natürlich nicht von einer Generation zur anderen. Das dauert. Mhm. Äh, das dauert. Und bei uns sind sehr viele laktose tolerant und deswegen verarbeitet man auch die Milchprodukte komplett anders im Körper. Sehr wohl, das sagt man in der DCM, äh, dass alles ich meine, das ist Jahrtausend alt. Da hat so keine Industrieware, homogenisierte, pasteurisierte Streichkäse oder Scheiblettenkäse. Das hat es alles nicht gegeben. Und das ist bei uns natürlich exorbitant hoch, der Verbrauch von diesen Kunstprodukten. Und Rohmilchprodukte wird dann ja da wieder abgeraten. Da könnten ja Keime drinnen sein. Ja, juhu, die braucht ja gerade die Darmflora. Da braucht mhm, die ja. ja. Ähm, also da wird ein bisschen Schindluder getrieben bei uns mit Milchprodukten. Ich selber sage halt so, dass jetzt gerade diese nass-kalten Milchprodukte wie Joghurt, Topfen, äh, Frischkäse, Hüttenkäse, alle diese eigentlich äh, Proteinlieferanten gerade Herbst, Winter und gerade bei Übergewicht nicht gut sind, weil die einfach Kälte bringen, das ist einfach erfrischend. Wir wollen es im Sommer bei extremer Hitze halt total gern. Und alles, was Kälte bringt, fordert aber auch alle Funktionen runter, also Stoffwechselfunktionen, die eigentlich Wärme brauchen. Ich will ja Fett verbrennen und nicht ersäufen im Joghurt. Das mhm. funktioniert halt dann doch da nicht. Also da lasse ich schon dann die Leute das weg und sage, man sollte auch Käse, wenn dann hochwertigen Käse nehmen, gut, ihr lebt da in Österreich, auch die Schweizer haben Glück mit ihren hochwertigen Almkäse aus Rohmilch oder Heumilch, dass man den nicht als Käsespeise nimmt, sondern einfach zum ähm, ähm, wie sagt man denn, zum Würzen von Speisen irgendwo mal drüber streuen oder so, als, als ja, einfach als, als Geschmackskomponente hinein, aber nicht jetzt großartige Käsegerichte und das drei, viermal die Woche, weil da, da würde ich lieber zu, zugunsten von Fleisch das Ganze empfehlen und weg vom Käse, weil das da haben wir ja wieder die Kombination ähm, Protein und Fett und das stagniert dann schon noch mal leicht. Brauche ich niemandem erklären, der schon mal ein Käsefondue gegessen hat, wie wie man da arbeiten muss, damit es weitergeht im, im Körper. Also da haben wir Nahrungsstagnation pur.
1: Ah ja, ah ja okay, ja, interessant. Mhm, mhm. Ja, du hast jetzt eben auch ein bisschen was vorbereitet, ähm, ähm, eine ähm, Folien, um, da geht es um eben die um die Eiweiße und die, den Dias, ne? Die Bioverfügbarkeit.
0: Genau. Ja, also äh, was ich jetzt eigentlich mich schon umtaufen müsste von der Berufsbezeichnung her, dass ihr nicht jetzt auf Low-Carb mich spezialisiert, sondern esst eure Proteine in der Menge, die ihr braucht und dann bleiben für die Kohlenhydrate eh, eh kein Platz mehr. Und da haben wir uns jetzt eben Julia und ich mehr jetzt auf die Proteine auch gestürzt, den Leuten jetzt ein bisschen die Panik vor den Proteinen zu nehmen, weil jetzt ist natürlich das große tierische Protein-Bashing da, Anders kann man es nicht bezeichnen, dass von dem allem abgeraten wird und alles zugunsten der Hülsenfrüchte. Mir hat es schon total leid, dann, dass in der Low-Carb-Ära äh, äh, die Hülsenfrüchte äh, schlecht abgeschnitten haben, ja, weil, oh Gottes Willen, Stärke ist da drinnen. Äh, die haben nämlich absolut ihren Nutzen in der DCM. Also sie sind wirklich, wirklich Stärken für den unteren Erwärmer. Sie sind zum Ausleiten irrsinnig gut. Also ich mache jetzt auch dann, also kommende Woche mache ich tatsächlich eine Ausleitungs- Geschichte, also Sommersünden, Ausräumen ähm, mit, äh, mit Mungbohnen, mhm. weil sie da einfach Weltmeister sind. Also richtig, richtig toll. Und für Herbst, Winter ihre Berechtigung haben in kleinen Mengen. Brauch, kann man die ohne weiteres hernehmen. Und das hat man dann in der Lokalphase wirklich total laut an, dass sie da so auf der Abschussrampe stehen. Mhm. Äh, und jetzt sind sie auf einmal wieder so gehypt. Äh, Bohnen und, und Linsen und was der Kuckuck was man alles essen soll, weil da so viel Protein drinnen ist. Und dann hat es uns interessiert angefangen, wie viel muss ich denn davon essen, damit ich jetzt einmal ein kurzes Fleisch ersetzen kann. Und das haben wir, das habe ich dann ausgearbeitet. ja. Und das kann ich euch jetzt gern, gern zeigen. Oder warum ja. überhaupt die Proteine so wichtig sind.
1: Genau, gerne. Mhm.
0: Soll ich schon starten mit meinem Bildschirm? Ja,
1: wenn es geht.
0: Ja, du hast mich ja jetzt umgehorstet. <lacht> Sieht man es? Ja. Mhm. Ja, wunderbar wunderbar also da muss ich gleich einmal mit der Ernährungsschwarte kommen der Ernährungsbibel sagen wir mal so das ist der sogenannte Pisalski. Da müsste jeder Ernährungsmediziner also Arzt und aber auch die Diätassistenten Diätologen Ernährungswissenschaftler lernen zu den Prüfungen dieser ein ganz, ganz ein dicker Schmöcker was da drinnen steht ist ja Bibel halt <lacht> ganz wichtig und da steht eben drinnen dass man das ist eine übermäßige Proteinzufuhr wie, wie alt ist denn der? der? Der wird jetzt sein Anfang der 2000er Jahre oder sowas. Also das ah, zieht ja. sich durch, schon lange äh, keine nachteiligen Folgen hat. Also bei Nierengesunden und wer wird nierenkrank, eh die sich schon lange falsch ernährt haben. Und dann heißt es immer, wir haben keinen Eiweißmangel in unseren Breitengraden. Ja, so Orgen-Eiweißmangel wie jetzt in dritter Weltländer haben wir nicht. Aber das ist jetzt ein Bruchteil einer Liste, an Symptomen, die darauf hinweisen, dass man einen Eiweißmangel hat. Und da stehen jetzt sicher einige äh, Punkte äh, drauf, äh, die, 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 einige von den Zuhörern, Zusehern da äh, haben. Da haben wir zum Beispiel Abbau von Muskelmasse bzw. schlechter Muskelaufbau trotz Training. Manche probieren bis zum geht nicht mehr und es geht halt nichts weiter mit Muskulatur. Viele jammern mhm. über Gewichtszunahme. Oder an verminderten Abnehmerfolg oder dem lästigen Plateau, dem Gewichtsstillstand. Ich kenne keine Frau, die nicht über Bindegewebssehnen, Bänderschwäche jammert, äh, äh, von Schwangerschaftsstreifen angefangen über Zellulitis. Mhm. <lacht> also, äh, Probleme mit Haut, Haare, Nägel, da stürzen sich alle über, auf, auf Mineralstoffe zum Aufpappeln, aber über den Baustoff. Also, Proteine sind einfach der Baustoff von all dem. Das ist so, wie wenn ich mir bei einem Haus baue, die Ziegel beiseite lasse, aber nur den Mörtel ja <lacht> da wird kein gescheites Haus entstehen. Nicht? Also ich brauche die Proteine als Ziegel. Dann die schlechte Hautrückbildung bei Gewichtsabnahme ist ja auch lästig, wenn dann alles so hängt und, und, und weich und schwappelig ist. Wenn man da mit Proteinen reinfahrt in großer Menge, in dem Fall muss man wirklich hochdosiert äh, losfahren, dann nimmt man ab und hat aber straffes Gewebe, das funktioniert. Also das ist wirklich wichtig äh, zu wissen. Dann, dass es äh, der Proteinmangel auch auf Ängstlichkeit, depressive Verstimmungen, also auf emotionale Aspekte Einfluss nimmt. ist auch wenigen bekannt, Schlafstörungen, schwaches Immunsystem. Das Immunsystem besteht zu 80 Prozent aus Proteinen. Enzymmangel, also bei Magenproblemen, äh, äh, Verdauungsstörungen zum Beispiel, Probleme mit dem Hormonhaushalt aller Art. Also die, Hormone, also die Hormone sind auch aus Proteinen aufgebaut. Also die Proteine sind für alles, alles, alles in unserem Körper zuständig, kann man sagen. Und wenn man da jetzt auf diesen Minimum fort, von, von dem die DGE spricht, auf diesen 0,8 Gramm je Kilogramm Körpergewicht, dann ist es nicht einmal zum Erhalt äh, des Ist-Zustandes äh, tauglich, Geschweige denn zum Aufbau und zum Beheben von irgendwelchen Mängeln. Also auch da wieder Vergleich mit dem Hausbau. Wenn ich da schon so ein Rohbau stehen habe und jeden Tag aber nur mit drei Ziegel kommen, dann wird der Verfall des Hauses, des Rohbaues, schneller gehen als jetzt der Aufbau, dass ich da jetzt einfach einmal ein, gute, ein gutes, schönes Haus habe. Ja? Also man muss definitiv mit dem Proteinbedarf raufgehen. Und da äh, hört man von Bies, und die seriösesten äh, Sachen, die ich da so gelesen habe, äh, äh, spielen sich ein bei 1,4 Gramm je Kilogramm Körpergewicht für normale, gesunde Leute. Jeder, der etwas übergewichtig ist äh, oder Erkrankungen hat, sei es entzündliche Erkrankungen, Operationen, sonst irgendwas oder frisch Baby geboren oder, oder, oder. Also irgendwie, was außerhalb der Norm ist, die haben einen höheren Bedarf. Da kann bis zu 2 Gramm je Kilogramm Realgewicht, also auf die Waage steigen und das, was die Waage anzeigt, mal 2 oder mal 1,4, mhm. je nachdem. Mhm. Also auch bei, den auch
1: bei Übergewichtigen sagt ihr Realgewicht?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Es hat jeder Übergewichtige, also ich rede jetzt da mal von, von 100 Kilo, also auch 80 Kilo, 80 bis 120, keine Ahnung, hat definitiv mehr Muskulatur wie ich. Mhm. Auf alle Fälle. Weil wenn ich in der Früh mir einen Rucksack umschnalle mit 30 Kilo mehr, 40 Kilo mehr und den den ganzen Tag rumschlepp, ich muss nicht einmal Sport betreiben, sondern einfach nur so viel Gewicht mehr rumschleppt, dann habe ich, habe ich mehr Muskulatur, um das zu tragen, als ich jetzt, die, die jetzt nicht sonderlich sportlich ist. Und wenn ich den Übergewichtigen auf 0,8 oder nur 1 Gramm oder gar auf, ach, ich wünsche mir was Gewicht setzt, dann kommt der, dann, dann, dann züchte ich mir den Mangel erst recht an. Das ist ganz katastrophal. Geschweige denn, ich kann, ich kann den, den Stoffwechsel nicht ankurbeln, weil da brauche ich auch wieder die Proteine dazu, mhm. wenn ich die auf Minimum setze. Also wirklich aufs Realgewicht und dann hochfahren. Und das ist dann nicht über, also das heißt nicht High Proteins, sondern das ist der Bedarf, das ist das Minimum, was ich, was ich dem Körper bieten muss, damit er sich dann in die Norm bringt. Also der nimmt dann mit den vielen Proteinen, nimmt er ab und könnte, wenn er möchte, mit dem Proteinbedarf dann zurückgehen. Muss er nicht, über, Produ äh, über Protein gibt es eh nicht ähm, und jünger wären wir nicht. Weil je älter wir werden, umso schneller geht der Abbau, umso schwerer geht aber auch der Aufbau von Substanz wieder. Also da, wir können in der, in der hohen Menge bleiben, müssen, müssen nicht, können wir ein bisschen anpassen. Aber mhm. sie müssen auf alle Fälle mal rauffahren. Das ist aber ganz okay. wichtig. Äh, ob man genügend Protein hat oder nicht, das ist ein ganz einfacher Bluttest. Ja? Da, das hat man ja Zeit lang, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, in Österreich schon, bei der gesunden Untersuchung gibt es einen Wert, der heißt Gesamteiweiß. Und der hat natürlich auch wieder eine, eine Bandbreite von 6,4 bis 8,5, 6 sowas rum. Äh, schwankt ein bisschen von Labor zu Labor, aber so im, im Groben schaut es so aus. Und die <lacht> alle sind zufrieden, wenn man bei 6,4, 6,5 ist. Ich habe sogar schon Patienten gehabt, die waren drunter und der Arzt hat noch nichts gesagt. Ja? Mhm. Ähm, mir kommt das so vor, Weißt ist du, diese Ölstandskontrolle beim Auto, die kennst du ja, der Stawall, ja? Das sind ja auch zwei Stricherl, das untere mhm. und das obere. Du musst mhm. so viel Öl reinfüllen, dass du beim oberen Stricherl bist. Und wenn du da beim unteren Stricherl bist und vorhast, auf Urlaub zu fahren oder überhaupt was zu tun, dann sagst du auch, um Gottes Willen, ich muss jetzt schon langsam nachfüllen, weil jetzt wird es kritisch.
1: Ja, okay. Bei unserem Haarbauern ähm, macht das niemand. Genau, das wusste ich. Ähm, ähm, das war mir noch nicht klar. Schau, da habe ich wieder was gelernt und ich finde das total interessant. Ähm, ich meine, der Körper recycelt ja auch immer wieder ähm, Zellen. Ne? Genau, aber und, Milliarden Zellen pro Tag. Ja, ja. Und, der, und im
0: Alter geht es schneller als, als, als in der Jugend. Ja? Und aber es ist ja logisch, darum ist es so dass... wichtig, dass eine Frau unter acht, unter acht ist im Mangel. Ja. Und deswegen ist es wichtig, und das Blöde ist, das heißt ja nicht, jetzt na gut, okay, ich bin bei 6,4 oder ja, knapp 7 oder sowas, dann esse ich halt zwei, drei Steak und dann hat sich das gegessen. Nein, überhaupt nicht. Das dauert wirklich. Da muss man wirklich dahinter sein. Das ist nichts, was von heute auf morgen rauf, äh, raufgeht, der Wert, wie bei Vitamin D oder was. Schmeiß ich mal ein paar Tabletten rein und das geht schon. Also der dauert wirklich, dass man den raufbringt. Darum muss man da dahinter sein, und das macht es absolut aus, dass man da dahinter ist, weil ja auch über die Proteine auch die Knochenstruktur äh, gestärkt wird und so weiter. Wir werden nicht jünger. Ja, wir müssen schauen, dass wir eine gute Muskulatur haben, eine gute, gute Versorgung durch die Muskulatur für die Knochen. Osteoporose ist ein aller Munde. Dann hast du wieder mehr Milchprodukte und die wieder keine Milchprodukte. Aber dass man mal Proteine und wo, wo sind die dichtesten Proteine ja im Fleisch und in den Innereien mhm. und im Ei. Ja, ja, ja. Die
1: und also das ist jetzt in ich finde auch diesen Marker interessant, weil also einfach über das Blut wird ja da, wird ja unser Eiweiß, die Aminosäuren werden ja über das Blut in die einzelnen Zellen gebracht, um eben dort ja wieder neues Körpereiweiß aufzubauen. Und ähm, das ist total logisch, dass das ein guter Marker ist. Mhm. Das ist im
0: Übrigen ein Krankenkassenwert und der ist ja total billig. Wenn der Arzt jetzt sagt, nein, den macht er nicht, dann sagt er, dann machen trotzdem dazu ich Zahlen. gut ein paar Euro. Der ist, der ist... Billiger wie Vitamin D, also wirklich, das ist nichts. Man kann es nur nicht selber machen, weil man muss ihn im Blut äh, äh, raus, also aus dem Blut nehmen. Also gibt es da keinen Trockenbluttest. Man könnte die Aminosäuren anschauen, also ein Aminogramm machen, damit man sieht, wie steht es denn mit den einzelnen Aminosäuren. Würde ich auch raten, dass man das einmal äh, macht und einmal schaut. Äh, das ist nur so ein Fingerstupser wie man da jetzt gut oder schlecht aufgestellt ist mit den einzelnen Aminosäuren, das sagt aber nichts aus über die Gesamtmenge, sondern nur, wie sind die Aminosäuren in, in dem Trockenblut Blutstropfen verteilt. Macht auch Sinn, dass man das macht. Das kann man selber machen. Das Gesamteiweiß würde ich einfach zum Hausarzt gehen und sagen, ich, ich würde den Wert haben, ist auch noch für sich ein Krankenkassewert, der nicht viel kostet. Also sollte es eigentlich dazu machen. Man kann es auch gerne mal schauen, wer jetzt seine gesunden Untersuchungen von vor Jahren hat, ob der Wert nicht eh dabei ist. Und dann mal schauen, wie, wie sich der Wert entwickelt hat. Es gibt kaum Frauen, die um die Acht rum sind. Also die meisten sind drunter. Und wer jammert nicht mit Cellulitis oder Haare oder weichem Gewebe oder sonst was. Also würde ich schon... Ja.
1: ja, schön, interessant. Mhm. Ja, und
0: dann sind wir schon bei der Wertigkeit der Proteine, die wir dann zuführen. Wie ich schon gesagt habe, wir sollen auf acht hinkommen. Man muss ja natürlich Mengen essen, damit die dort hinkommen. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich solche Proteine esse, die auch wirklich im Körper ankommen. Und in den Tabellen, auch jetzt von, von den Nährwertangaben, die jetzt auf, auf Produkten draufstehen und so weiter, hat sich leider immer noch, steht immer noch drauf, wie viel Protein ist in dem Lebensmittel drinnen. Das interessiert mich nicht. Das ist völlig irrelevant, wie viel ist in dem Lebensmittel drinnen. Was mich interessiert ist, wie viel von dem Protein kommt in meinem Körper an? Und äh, die, die, die Tabellen sind eben alle nach diesem P, D, C, A, A, S orientiert. Also wie viel ist da drinnen? Und nicht, was kommt im Körper an? Das ist jetzt die sogenannte Dias-Methode, die schon seit 2014 eigentlich Goldstandard ist. Findet man auch auf vegan Seiten. Die wollen ja auch schauen, dass sie möglichst gut mit Proteinen versorgt sind. Also seriösere Seiten schauen auch, dass sie nach dem Dias äh, ihre Empfehlungen ausgegeben, Das sind wenige, aber sie sind, sie sind auch da äh, vertreten, weil man dann, weil da wird wirklich geschaut, was kommt im Körper wirklich an, ja, an, an, an diesen Aminosäuren bzw. Proteinen? Und da sieht man dann jetzt zum Beispiel jetzt an, dieser, an dieser Aufstellung, dass alle tierischen Produkte über eins sind. Eins heißt, es stimmt jetzt auf der Angabe 1 zu 1, da was ihr seht, da steht drauf, 80 Gramm Protein ist drinnen, dann kommen auch 80 Gramm an. Über bedeutet, es sind so hochwertige Aminosäuren drinnen, dass der Körper jetzt aus dem Ganzen mehr machen kann. Und das hat mir dann wieder äh, gut gefallen, äh, wo sich jetzt altes Wissen mit neuem Wissen trifft. Wenn man früher ja gesagt hat, wenn jetzt so Kinder eher äh, nicht, nicht so gediehen sind oder krank waren oder so irgendwas, dann hat man immer gesagt, gib dem eine Ziegenmilch, weil die pappelt besser auf wie Kuhmilch. Und mhm. das ist jetzt mehr oder weniger durch den Dias ja bestätigt. Und ich habe auch jetzt schon wirklich schwer kranken oder nach Operationen mit großem Blutverlust und so weiter äh, Leuten geraten, wenn es irgendwie geht, probiert's mal Ziegenmilch. Trinkt Ziegenmilch bzw. nehmt Ziegenmilchprodukte her. Und das war unglaublich, was sich da tut. Gell? Ja, also da trifft sich das moderne Wissen mit dem alten. Und jetzt sieht man aber, dass die pflanzlichen Produkte unter 1 sind. Das heißt, äh, man muss den Wert, der jetzt auf Nährwertangaben oben steht, äh, mal 0, also meistens ist es bei den Hülsenfrüchten 0,6 oder sowas. Also es kommt nur äh, ein bisschen mehr wie die Hälfte von dem, was auf der Packung steht, im Körper überhaupt an. Und das ist das ja auch schon wenig. Ja. Das ist wenig. Ja, ja. ja, ja.
1: Das ist dann ja. wenig.
0: Und das ist, äh, das ist äh, spannend. Natürlich, äh, es ist schade, dass auf den Packungen nicht dieser Wert steht. Es ist ein recht kompliziertes Verfahren. Es sind da nicht alle Lebensmittel dann da mit äh, drinnen, sondern nur halt einige derzeit. Aber wirklich eindeutig, die tierischen sind eins drüber und die pflanzlichen sind meist, äh, äh, also alle drunter. Da haben wir keines, was über eins ist. Und wenn man das jetzt dann mit einberechnet äh, äh, zu den Lebensmitteln, damit man es ein bisschen plastischer sieht, also wenn da? also also, das hat sich reingeschummelt noch einmal von der Bibel, dass rotes Fleisch nichts macht, ja. Das ist nochmal kurz runtergebrochen. Rotes Fleisch ist Wurst auf gut Deutsch, ja. Um es auf einen Einzeiler zu bringen. Weil Das ist ja auch meistens so zur Gerede ist. Und da hat es mich dann interessiert, wie viel äh, Linsen muss ich essen, um jetzt zum Beispiel diesen, diese Tiroler Spezialität, diesen Graukas äh, zu kompensieren. Das war so ein spontanen Entschluss von mir. Und da hat mhm. man dann ausgerechnet, Magerkäse, der ist mager, den kriegt man aber nur runter, wenn man ganz viel Olivenöl drüber tut Das ist einfach so eine Spezialität. Das Stück hat 58 Gramm Protein drin und wie viele Linsen muss ich essen, um auf 48, äh, 58 Gramm Protein zu kommen? Und laut Liste, da, ich habe da nur sehr schnell gedacht, ja, müsste ich 215 Gramm Linsen essen, bin jetzt aber schon mit den Kalorien ohne Zubereitung bei knapp 800. Äh, um das äh, zu haben. Und dann ist mir eingefallen, hoppala, ich habe den Dias ja gar nicht einberechnet. Mist. <lacht> dann hätte ich nämlich jetzt mehr Protein durch den äh, Käse. Dann lassen wir jetzt mal beiseite. Wir nehmen jetzt einfach diesen geringen Wert von 58 Gramm Protein her, äh, aber bei den Linsen schaut das schlecht aus, mit diesen 54 Prozent. Das heißt, es stimmt ja nur die Hälfte. Jetzt habe ich das dann umgerechnet. Also ich muss jetzt diesen ganzen Napflinsen, die sind noch unzubereitet. Kannst du dir vorstellen, was das für ein für Berg ist, wenn es dann gekocht ist und da ist noch kein Öl dabei, da ist noch nichts dabei und ich habe erst 58 Gramm Protein. Das heißt, es ist für, eine, für ein Kind mit 40, 45 Kilo tauglich, aber als Tagesbedarf. Also ich muss dann noch an dem Tag Proteine essen, damit die auf den äh, Tagesbedarf kommen. Und dann kam mein Diätologen hier und sagt, na hoch, schön und gut, jetzt bin ich bei 1400 Kalorien bei den Linsen, damit ich meine Proteine habe, aber die Hülsenfrüchte haben ja auch Stärke drinnen, das heißt verwertbare Kohlenhydrate. Und habe das dann in die Kohlenhydrate umgerechnet und dann sage und schreibe in diesem riesen -Napf, äh, äh, 73 äh, Würfelzuckerstückerl drinnen. Mm. Verwertbare Kohlenhydrate sind 218 Gramm. Und da könnt ihr euch vorstellen, wo das Insulin jetzt rumsaust und welche Proteine jetzt schlauer sind, die, die mit Insulin kommen und, und, und mir eine Körperverfettung dann noch provozieren. Äh, oder das Stückel Käse äh, ist wahrscheinlich der Käse das Vernünftigere mit ordentlich guten Olivenöl drüber, zum Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Ja, schön, sehr interessant, ich... toll, aufgeführt.
0: Mhm. Also spannend, ja. Und dann, dann war Julia bei mir auf Besuch und ich hatte gutes Fleisch. Ich habe immer Fleisch daheim, aber da haben wir uns was Besonderes geköchelt. Und dann nehme ich diese Mini-Bröckerl. Das ist eine Kaffee-Untertasse. Ich habe da leider keinen Größenvergleich rein. Das ist wirklich nur 150 Gramm. Das sind fünf Gulasch-Bröckerl, kannst du sagen. Das ist nicht mehr. Und habe dann da, laut dir, sind das 36 Gramm Protein. Der ist 1,1 bei, bei, bei Rindfleisch. Und dann habe ich meine Speisekammer äh, äh, gelüftet und habe dann, hoppala, jetzt hat er wieder zurückgeblättert, das wollte ich nicht, wollte nach vorwärts blättern, so, habe meine Speise, da wieder abgelaufene weiße Bohnen gefunden, 800 Gramm. Mit Abropfgewicht umgerechnet, ausgerechnet, sonst irgendwas, bei 0,6 Dias äh, bin ich gerade mal auf 18, 18 Gramm Protein kommen. Das heißt, für alle, die die rechnen können, Uh, ja, da waren jetzt die Kohlenhydrate, 21 Würfelzuckerstückerl, aber 18 Gramm, die, uh, 18 Gramm Protein ist die Hälfte von dem Fleisch. Ich muss also zwei Dosen Bohnen, Bohnendosen, Dosen mm. Bohnen essen. <lacht> ähm, Bohnendosen. <lacht> Bohnendosen. Wenn ich ja. auf 1000 Gramm, also auf ein Kilo Bohnen mit 950 Kalorien noch unzubereitet damit ich diese 36 Gramm Protein habe und 52 40 Würfelzuckerstückerl. Also ob das ein Darm schafft, ob ich da nicht aufgehe Luftballon und sämtliche Gase ins Universum <lacht> oder in die Atmosphäre rauslasse, also das ist schon, äh, schon extrem, würde ich sagen. Also so einfach kann man den Vergleich dann äh, nicht ziehen, dass man jetzt einfach Fleisch, tierisches, Eier, sonst was mit, äh, mit Hülsenfruchtproteinen, weil die sind halt einfach am proteinreichsten, dass man das ersetzen kann, wenn man dann wirklich eine, eine Wahnsinnszuckerlast dabei mhm. hat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dass man sie dazu verwendet, dass man mal äh, Hülsenfrüchte verwendet in einer Suppe oder oder sonst was, das spricht ja nicht jetzt wirklich was dagegen überhaupt, wenn man weiß, äh, was man was man eventuell noch bewirken möchte. Ich habe dann, glaube ich, nur mal einen Vergleich gemacht. Genau, da will ich mit den schwarzen Bohnen kommen, aber ich aber da nicht so viel daheim gehabt. <lacht> die die sind, äh, haben einen hohen medizinischen Wert. Also die sind jetzt für den unteren Wärmer, für Kreuzschmerzen und so weiter, sind die ganz toll, wenn man die kontinuierlich, aber da braucht man am Tag vielleicht zwei, drei Esslöffel, aber nicht drei Dosen. Ja, haben um, auch ein Dias von 0,6, also 29 Würfel Zuckerstücke. Und man müsste fünf Dosen davon essen, damit man die fünf Bröckerl also pro Brockel, kleinen Bröckerl eine Dose schwarze Bohnen, auch nicht sonderlich äh, äh, prickelnd.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Oder vier Eier. Also das haben wir schon wieder in ganz, ganz, ganz gemütlichen Mengen mit den, mit den vier Eiern. Oder zwei paar Frankfurter. Wiener, sagt sie ja in Deutschland, gell? Ja, <lacht> bei genau. Bei uns in Frankfurt, da bei euch sind es Wiener. Uns
1: gegenseitig in die
0: ja, Wurst. Ja, genau. Ähm. Aber da, da da kommt man jetzt auf, 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 auf diesen Wert hin. Äh, beim Topfen, ein Viertel Kilo, habe ich nur 28 Gramm Proteine. Also brauche ich da noch ein bisschen mehr, damit ich, damit ich das Fleisch äh, äh, ersetzt, jetzt zum Beispiel. Dann die multi amino Also, ich, das ist jetzt nur aus einer Präsentation raus, weil den Leuten sagen, weil die sagen dann oft einmal zu Recht, ich kann ja nicht 200 Gramm Proteine essen. Das geht nicht, weil die einfach so einen extremen Sättigungswert haben. Dann sage ich, da müssen sie die Zeit, bis sie es essen können, bis das Gewicht in der äh, Klasse ist, müssen sie ersetzen und da arbeite ich gern mit diesen amino patterns
1: die mhm. entsprechen
0: jetzt ein, so ein Pattern, 4 äh, Gramm Protein und da habe ich mit sieben Stück schon 28, also ein Hühnerbrüstchen habe ich mit sieben solchen Patterns. Ah, ja. welche
1: stehen. Aminosäuren sind denn da drin, ist das
0: alles? Oder? Also diese essentiellen, diese acht essentiellen, genau in dem in der, in der Mengenverhältnis, wie es der Körper braucht, um sich dann seine weiteren Baustoffe zu bauen. Die mhm. sind nur, das sind keine Kalorien, gehen nicht an die Nieren, geht gar nichts. Das sind nur reinste, reinste Aminosäuren. Darum arbeite ich mit dir recht gern. Sättigen ungemein natürlich dadurch, weil es ja halt doch die Vorstufen sind.
1: Mhm. Und ich ja, gut es, es wundert machen. mich jetzt, weil das sind ja keine 28 Gramm auf der Waage. Genau, nein. Also
0: weil aus diesen sieben, die im richtigen Verhältnis sind, da ist eben der Dias höher kann sich der Körper dann... Äh, die sind ja nur Grundbaustoff von, von einem Ziegel. Der baut sich jetzt die Ziegel daraus. Deswegen sind es mehr als nur eins.
1: Okay, also die heißen Multi-Amino...
0: Amino-Patterns, ja. Patterns. ja. Ja, Multi-Amino, ja.
1: Okay. So bei, es eigentlich, äh, bei welcher so Firma gibt es sowas?
0: Ähm, eigentlich werden sie nur von einer Firma in Deutschland hergestellt. Aber dann sind natürlich die verschiedensten Firmen, die dann Eigenlevel... Äh, Label machen aus dem Ganzen. Ähm, und da, wo Preis-Leistung am, am ehesten stimmt, ich nehme es immer gern von von Von, Apporta, von der, Firma, ich weiß nicht, ob ich die jetzt da noch drinnen habe, ich da den Apporta heißt die, kann ich da dann aber da noch äh, okay. schreiben. Weil da, da stimmt der Preis-Leistung. Weil natürlich, wenn der, der Professor XY nach Professor sowieso das erfunden hat, dann, kostet, dann kosten die unglaublich viel. Und so sind sie leistbar. Also die Kochen alle mit, äh, mit, mit, mit
1: Wasser. Ja, sicherlich für die Zuhörer und, teilweise sehr interessant. Deshalb, ähm, ja, ja,
0: also da supplementiere ich. Ich richte mir zum Beispiel pro Tag 20 her. Also ich supplementiere 20 einfach blindlings dazu. Du hast gesagt, ich bin 58, ja. Also jünger wäre ich nicht. Und es ist doch einiges dann zum Reparieren. Mhm. <lacht> und und äh, es brav, Proteine kommen, Protein komme ich gerade mal zwischen 60 und 70 Gramm pro Tag. Gerade über den Daumen. Also man muss da nicht tracken, sonst was. Da schaut man sich einmal an, wie viel muss ich essen, damit ich auf meinen Bedarf kommt. Natürlich von nährstoffdichten Proteinen ist relativ viel Eier. Ähm, und nehmen die 20 dann noch dazu. Manchmal sind es 15, wenn ich mal welche vergisse. Ich habe es immer in der Handtasche dabei, wenn ich jetzt irgendwo in einem Lokal bin, wo ich jetzt weniger Fleisch oder Protein bekommen habe, als ich bräuchte. Dann ja, Wasser habe ich sowieso immer. Dann, dann schlucke ich einfach die, die Maps dazu, dass sich dass das wieder kompensiert. Mhm. Also ich bin auf alle Fälle... In meinem, in meinem Bedarf, <lacht> okay. mit, mit Hilfe, also da habe ich die, die Hilfe. Ja, und es gibt es gibt auch noch als Pulver, äh, also die, die Patterns gibt es auch als Pulver, nur das schmeckt fürchterlich grausig, also Aminosäuren schmecken ganz, ganz eigenartig. Und äh, jetzt haben sich, äh, da die Julia zum Beispiel, haben da ein, ein Getränke draus gemacht und ich habe schon verschiedenste Getränke äh, durchprobiert und das hat mir keins so geschmeckt, aber das ist jetzt aber eins, was wirklich gut schmeckt. Also jetzt nicht, weil die Julia gut kennt oder sonst was. Also das schmeckt jetzt so wie diese, diese früher, diese Spitzsäfte da, diese Himbeersirup die habe ich früher getrunken ohne Ende. Und das, da hat man jetzt mit einem so einem Messlöffel ähm, diese 28 Gramm Protein drinnen. Ich würde jetzt aber trotzdem nicht da ähm, meine 20 Maps mit dem ersetzen, sondern nur einen Messlöffel, weil doch, man muss damit mit Aromen arbeiten und mit Süßstoffen arbeiten, dass es halbwegs schmeckt, also halbwegs noch was zum Schmecken ist. Mm -hmm. Und da weiß ich nicht, wenn man da jetzt die ganze Menge und täglich das ersetzt, was dann das Mikrobiom dazu sagt, weiß ich nicht, ob das recht begeistert ist davon. Also, mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, also Weil da... du sagst, Süßstoffe sind, ähm, greifen das Mikrobiom an, weil das ähm, so eine Art ähm, weil die im Grunde ein bisschen antibiotika ähnlich wirken. Oder und
0: bei der antibiotischen Wirkung, das wusste ich nicht, aber dass sie das Mikrobiom angreifen, ist eh schon bekannt. Das Einzige, was es nicht tut, ist das Erythrit, weil das eigentlich im Dünndarm verstoffwechselt wird, aber ganz schlimm ist eben das Xylit, aber auch anscheinend, ich glaube, das Maltit geht auch aufs, aufs ähm, in, den, in den Dickdarm. Ich glaube, ja, es ist also nur Stenia und Erythrit, die im, im Dünndarm verstoffwechselt werden und da haben wir ja auch kein Mikrobiom. Beziehungsweise sollte man keines
1: haben, sonst wäre es eh schon falsch. Genau, bei, <lacht> bei dem da muss Bei man ja mal nichts
0: provozieren von etwas, was eigentlich gesund ist, muss man ja nichts provozieren, dass man es übertreibt.
1: Ja, ja. Bei dem Maltit, also das ähm, merke ich zum Beispiel, wenn ich ähm, so Ricola, Schweizer Kräuter ohne Zucker lutsch, also das geht danach ab, ja.
0: Ja, ja. das denke ich mal. Ja, das denke ich mal. Drum, äh, empfehle, wenn, wenn Süßstoff oder halt ein Zuckeraustauschstoff das Erythrit und Stevia, weil es halt dann im Dünndarm schon auf, äh, aufhört und ja, und wenn man jetzt, äh, äh, Proteine, die sind halt einfach total wichtig. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, irgendwie süßstoffgesüßte, sonstige Satteln oder sonst was zu trinken. Da ist ja nur der Nutzen dahinter, ich kriege die Proteine rein. Aber trotzdem halt, auch wenn es super gut schmeckt, nicht übertreiben. Äh, wir müssen uns nicht das Mikrobiom extra kaputt machen mit, mit, mit etwas. Also ein mhm. Messding geht auf alle Fälle. Oder halt ein, ein, ein Getränk oder ein zweites am Tag. Das ist einfach so meine Empfehlung. Ja, und dann habe ich nur geschaut, wegen dem Brokkoli, weil mhm. immer heißt, der Brokkoli hat so viel, <lacht> muss ich mir so lachen, wenn ich diese Vergleiche sehe. Äh, ich bin mit einem Kilo gekochten Brokkoli. Witzigerweise, der rohe liefert das nicht, was mhm. jetzt wieder die DCM trifft, weil die bereitet ja alles zu, weil es leichter aufgenommen mhm. wird, besonders das pflanzliche, das kannst du roh nicht aufnehmen und da ist wirklich definitiv der gekochte Brokkoli liefert ein Kilo von diesem Brokkoli 28 Gramm Protein. Es gibt aber keinen Dias, weil eben essentielle Aminosäuren fehlen, um das ganze Paket komplett zu machen. Also ich kann aus diesem Kilo Brokkoli keine Ziegelsteine bauen, ich brauche noch was anderes dazu und da ist immer gut, wenn man halt dann äh, Tierisches dazu kombiniert, also zumindest jetzt da Eier dazu, dass man was sie Brokkoli mit Spiegelei oder was macht, damit die fehlenden Aminosäuren sich jetzt dann da noch andocken können und dann doch noch was draus entsteht. Also das ist dann eine Stoppelei, wo ich nachdenken muss, wie kombiniere ich was, damit es dann doch besser wird. Einfachere Variante wäre natürlich jetzt einfach das Stück Fleisch essen oder die Eier essen und mir keine Gedanken machen. Nur schauen, dass ich genug davon erwische. Und da brauche ich keine großartigen Mengen. Habe hab ich jetzt eh uh, gezeigt. So, das war's eigentlich.
1: Ja, schön. Nee, war sehr, sehr interessant. <lacht> Vielen Dank. Ja. Vielleicht erstaunliche
0: ähm, Mengen, die da bei den Bohnen rauskommt. Gell?
1: Ja, ja, genau. Das muss, genau. muss mich dann immer ärgern, wenn man dann immer
0: denkt, jetzt schimpfen sie immer so auf die furzenden Kühe, was die die Umwelt belasten. Dann denke ich mir, ja gut, dann isst mal ein Kilo Bohnen.
1: <lacht> ja, ja, genau, da muss man auch allerhand, jedes Böhnchen ein Tönchen, ne? Genau. Mhm.
0: Ja, genau. dann erzähl
1: doch mal, was du eigentlich mit der Julia aktuell für eine Arbeit machst. Ähm, ihr, ihr macht immer wieder, ich glaube auch so, ähm, äh, so Wochen, Seminare oder dergleichen ah, im ja. Hotel oder? Erzähl genau. doch mal.
0: Also, das macht äh, total Spaß. Also Ich arbeite überhaupt total gern mit der Julia zusammen. Wir ergänzen uns da wirklich super toll. Äh, und es ist äh, wirklich ein feines Arbeit. Und wir haben dann beschlossen, wir wollen das eigentlich in so einem Gesamtpaket, dass die Leute auch dann gleich das mit dem Essen und so weiter auch erfahren können, wie jetzt ähm, äh, äh, ja ketogene Ernährung schmeckt. Wir haben da jetzt eigentlich Keto-Wochen, beziehungsweise auch heuer das erste Mal eine Diabeteswoche, also so zum. Mhm. zum zurückschrauben vom Diabetes, äh, äh, gemacht auch in Genau. Und das ist halt ein Gesamtpaket, wo man am Vormittag Unterricht hat von uns zwei. Wir wechseln uns da ab. Ähm, äh, und Hat da jede ihre Spezialitäten. Also ich bin da die mit den Bildern <lacht> und aus dem praktischen Bereich. Und die Julia erklärt immer diese Funktionen. Also wir wollen ja, dass die Leute verstehen, was sie tun. Darum gibt es bei uns keine Ernährungspläne, wo dann steht, du musst 25,3 Gramm von dies und jenem essen, damit dies und jenes passiert, äh, sondern wir wollen, dass die Leute das verstehen und dann jederzeit und überall umsetzen können. Ja, und ähm, dann gibt es halt gutes Essen von in der Früh bis Mittag, Abend ist äh, alles dann schon durchgeplant, äh, Richtung Keto hin mhm. oder diabetestauglich. Und ja, am Nachmittag ist es zur freien Verfügung, wo wir aber schon schauen, dass man die Hotels auch schulen, wie man so ein bisschen ins Detox vielleicht auch noch hineingeht, damit man Körper mal, Darm aufräumen, Leber aufräumen. Gerade die Leber braucht man für die Keto-Ernährung, weil die ja die Ketonkörper herstellen muss und da ist eine Leberentlastung einmal auf alle Fälle gut damit sie gut Ketonkörper produzieren kann und das sprechen wir mit den Hotels ab, weil manche ja dann auch schon von sich aus schon Leberwickel anbieten oder was man sonst noch so alles machen kann und das ist dann ein recht schönes Rundumpaket dann und wird sehr gut angenommen, also es freut uns immer sehr.
1: Ja, ja, also ich schaue da mal ganz ähm, äh, begeistert hin, genau, auf die Posts, die ich immer bekomme von dir und von der Julia und ähm, werden die Leute dann Stück für Stück auf Keto gebracht, also beginnen die mit etwas Kohlenhydraten oder macht ihr gleich radikal, dann, weil dann legen die ja alle mit wir Keto. Wir aber niemand muss. Weil es ist ja doch, es ist in einem Hotel und wir können zum
0: Hotel äh, nicht sagen, dass beim Frühstücksbuffet dürfen die anderen Leute auch kein Brot mehr essen. Wir müssen das Brot wegräumen. Also die Leute können eh tun, wie sie selber möchten. Aber die meisten sind dann so begeistert, dass sie sich sowieso gleich in Ketose stürzen. Mhm. Äh, äh, und wir haben sie ja auch am spätestens am dritten Tag. Also wir haben meist auch Messmöglichkeiten äh, Mess, ähm, dabei. Äh, und da äh, sind schon recht im, im Wetteifer. Und möglichst am dritten Tag dann schon in Ketose zu sein. Also das ist immer ganz lustig, ja. ja. Doch, doch, ja. das ist da ganz fleißig dabei. Wobei ich jetzt schon sagen muss, na, wir haben schon gemischt stark gehabt. Wir haben wirklich von Leuten, die, die schon von Low Carb kommen, dabei auch schon wirklich professionelle Ketaria kann man sagen, die auch bei uns schon die Keto Coach ausbildung gemacht haben, sagen, na, auffrischen, 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 ist immer gut. Bis hin wirklich von High Carb, die Überhaupt nur, die Frau ist da, da mache ich auch mit, so auf die Art. <lacht> uh, rein stolpern in das Ganze. Uh, also wir haben wirklich das dann gemischt, wirklich von High Carb zu Keto. Also nicht einmal, dass alle von Low Carb schon kommen. Ne?
1: Mm, wo rein. liegt
0: Bad Schönau? Bad Schönau ist ähm, südlich von Wien, ein Stück... also über Stunde, Autostunde noch südlich von, von, von Wien. Da haben wir die, die meisten Hotelprojekte, weil die, das ist das erste zuckerfreie Hotel in Österreich sowieso. Also die haben, die haben gar keinen Zucker im Haus, wenn nicht wo was drinnen. Nein, haben nicht einmal wo was drinnen. Äh, äh, die haben die Zuckerstreuer und alles schon auf, auf Erythrit ausgetauscht. Wir arbeiten eben mit Erythrit, auf das legen wir eben auch wert, dass das nicht irgendwelche andere Süßstoff oder Süßmittel sind, die, die Leute unter Umständen Bauchweh machen. Und dann hast du Vertragloch und Keto, nee, die kriegt Bauchweh. Darum sagen wir gleich, äh, es muss Erythrit oder erythrit Devia mischung sein. Äh, da machen wir die hauptsächlich Projekte und wir haben aber auch noch in Schladming äh, das Vier-Sterne äh, äh, Superior-Hotel Höflehner die haben eigenes Hirschgehege äh, hinterm Haus, also da kann man die Hirsch grüßen und am Abend kann man sie dann verspeisen. <lacht> ja, mhm. ist aber Hofschlachtung, also die müssen nirgendwo, nirgendwo hin. Mhm. Äh, haben eigenen Kräutergarten, also die haben, das war für mich, da also mache ich schon lange äh, lang Hotelschulungen dort, die schnellste Hotelschulung äh, überhaupt, weil die wirklich qualitativ alles haben, also unraffiniertes Salz und, und äh, von der Umgebung, das Gemüse und, und und alles. Also ganz ganz unglaublich. Und die haben uns jetzt auch gefragt, ob wir das nicht bei ihnen abmachen wollen. Das ja selbstverständlich. Weiß ich schon, dass ich mir in der Küche schnell durch wieder mit der Keto-Schulung <lacht> weil die Begeisterung einfach da ist. Und das ist immer schön, wenn äh, das Hotel mitarbeitet, äh, also selber Interesse hat und nicht einfach nur sagt, ja, no, macht es einfach. Das ist Okay. Immer schön.
1: Und das ist jetzt eure Hauptarbeit ähm, oder macht ihr noch andere Projekte? Wir haben die Ausbildung zum
0: Keto-Coach.
1: Also das ist eine, eine, eine Online-Ausbildung für
0: äh, Fachleute, die das auch beruflich nutzen wollen und äh, Leute äh, mit ketogener Ernährung beraten wollen. Äh, da haben wir auch von von Ärzten, Pharmazeuten, Diätassistentinnen, Diätologen ähm, äh, drinnen, aber auch interessierte Laien, die sich einfach fortbilden wollen und, und das auch ähm, äh, genauer lernen wollen. Das dauert circa ein halbes Jahr, und ja, wird sehr gut angenommen auch. Mhm. Das, das und äh, Fachfortbildungen haben wir auch so wochenendweise, da haben wir jetzt im November in Innsbruck eine, äh, äh, im Stoffwechselinstitut, also ein ganz interessantes Inst Institut, wo es auch die Kältekammer gibt und so weiter, geht am Wochenende nicht, aber jetzt, da dürfen wir auch unsere Fachfortbildung machen, eben auch für Diätologen, Ernährungsmediziner, Ärzte oder auch Leute, die sagen, es interessiert mich einfach jetzt mal, den, die medizinischen Aspekte der ketogenen Ernährung, weil wir da nicht nur die Basis der ketogenen Ernährung bringen, sondern wirklich dann schon ein bisschen medizinisch äh, reinbringen. Für was setzt man sein? Warum wirkt es da so besonders gut und so weiter? Äh, das bringen wir da auch noch rein. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Und, und wo dann wo haben wir noch wir Zusammenarbeit
0: mit der Ulrike Gonda, ja. ja, haben wir ja noch eine Membership. Äh, äh, das ist ganz lustig entstanden, weil ich bin, ich bin, ich kann zwar Englisch, aber jetzt diese ganzen Studien und das Zeug, was auf Englisch ist, spätestens in der dritten Zeile steige ich aus, weil ich sage, ich verstehe überhaupt nur mehr Bahnhof. Und habe das einmal der Ulrike vorgejammert, ähm, dass es so blöd ist, dass ich mich da eigentlich gar nicht einigern kann. Sagt so, ah, ich liebe das äh, zu übersetzen und so, äh, so aufzubereiten, dass, dass es auch ähm, äh, so Leute wie ich verstehen. Das jetzt sehr nett ausgedrückt. <lacht> <lacht> und die Julia macht ja das Gleiche, also die hat da auch einen Mut Spaß dran und sie hat gesagt: Jetzt machen wir ein Membership, wo sie Studien aufbereiten, also wirklich zu verschiedensten Ernährungsthemen, nicht nur Keto, sondern wirklich, ist haben wir sehr viel über Nachhaltigkeit gemacht und eben diese ganzen Klimasachen äh, äh, auf gearbeitet. Das war richtig, richtig äh, toll oder ist richtig toll, weil sie das wirklich als PDFs dann zur Verfügung stellen, dass man das dann selber als Präsentation wo bringen kann. Und da haben wir jetzt auch ein ganz äh, tolles Publikum drinnen in dem Club, die da sehr ja dankbar sind, dass wir das so aufbereiten. Und auch als Handouts für Patienten und so weiter, äh, das alles aufbereitet ist. Also ah, macht Mord ja. Spaß, mit den zwei zusammenzuarbeiten
1: das glaube ich, ja. Ähm, nee, interessant. Und wo kann man denn ähm, da alles erfahren über diese verschiedenen Sachen? Ist das nur alles bei dir auf der Website oder habt ihr dann auch irgendwelche, irgendwelche Zusammenarbeitssachen? Äh, also eine
0: gemeinsame äh, Homepage haben wir da eigentlich äh, noch gar nicht, aber auf jeder findet man das. Vielleicht können wir es bei dir auch dann dazu hinein verlinken, wenn man da jetzt zum
1: e kommt ja, oder natürlich. so zu den
0: äh, äh, dann
1: Du hast mir, du glaube ich, wir Links... haben jetzt
0: keine, keine einzelne, wo, wo alle, wo alles drinnen ist.
1: Okay, okay, okay. Also du hast mir ein bisschen was in reingeschrieben in die die Beschreibung, gell? Das werde ich auf alle Fälle notieren und wenn sonst noch irgendwas. Dazu Dann schreibe ich da
0: schreibe dazu mit, mit dem EWIP und, und, und mit dem Keto-Coach, ja.
1: Müsstest du mir noch sagen, genau. Mhm. Ja, schön. Okay, nein. Also, viel, ja. also vielen Dank, <lacht> dass du dabei warst. Ähm, war sehr interessant, glaube ich, und eben mal das Thema Eiweiß ein bisschen genauer beleuchtet, aber eben auch die traditionelle chinesische Medizin. Ähm, und ja. Ja, da sind sicher sehr interessante Sachen drinnen.
0: Also was man da die einzelnen, die einzelnen. Fleischsachen dann noch ähm, für welche Krankheitsbilder oder Symptomatiken einsetzen kann, also das sind die sehr genau, ja. Und wie zubereitet. Ja. Also ah, ja, manchmal ja. habe ich die Nase gerümpft, wie ich es gelesen habe, aber <lacht> einige Sachen willst ich wieder einbauen bei mir. Mhm.
1: Ja, schön, schön. Das ist auch, dann hat, hat das ja auch für dich nochmal einen kleinen Lerneffekt. Ja, absolut, immer. absolut. Wir oh, lernen
0: immer bei solchen Sachen selber noch dazu, ja.
1: Ja, schön. Ja, also vielen Dank und ähm, dann alles Gute und wir bleiben in Kontakt, ne? Ja, danke dir, danke. Okay, tschüss. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.